0: TBS、Podcast
1: 、発信型ニュースプロジェク
0: ト TBS ラ
1: ディオ 905-954 おぎゅうえちきセッション
0: ヤフーニュースボイスインセッションこの番組はヤフーニュースボイスの提供でお送りしま
1: すここからはヤフーニュースボイスインセッション
0: ヤフーニュースボイスはインターネットメディアヤフーニュースの中にあるコンテンツで私はこう思う今これを伝えたいという意思を持つ発信者が自ら視聴者に語りかける動画メディアです今回ヤフーニュースボイスと小木上越季セッションがコラボしてインターネット動画とラジオの2つのメディアで配信・放送それがヤフーニュースボイスインセッションですそれでは今日のゲスト音楽クリエイターヒャダインさんですよろしくお願いしますおプロフィールご紹介します、はい、ヒャダインさんは大阪府のご出身です3歳からピアノを始め作曲作詞編曲を独学で身につけます2007年に京都大学卒業後本格的に音楽活動を始め動画投稿サイトにキャダイン名義でアップした曲が話題となる一方本名の前山田健一名義で「桃色クローバー Z」や「AKB48」などのアイドルやアニメやゲームなど多方面への楽曲を提供するほかご自身もアーティスト・タレントとして活躍されています。今聞きたい当事者からの声私はこう思うヤフーーーニュースポツインンセッション今日のゲストはヒャダインさんです
1: はいニコ動世代ですので、はい、例えば「ドラクエ」とか「スト2」とかいろんな曲に歌詞を当てて歌ってるさまにもう断幕を張るほど見てましたあ
2: ,ありがとうございますそれは
1: 、はい、W とか歌詞を起こしたりとか<笑>歌詞職人してたのであ
2: そうなんですねあ、
1: はいなら売っていただいてたんですか。ね、あの歌詞職人っていうのはニコ動に流れる歌詞が初
0: めて明かされる誰かが消えるとそれを
1: 補って歌詞をこう文字起こしして載せるって
0: いうの
1: は喜ばれるんですよ。ええー、めちゃめちゃ助かります。はい、職人おつって言われるうそうですね。<笑>あの下固定コメントとかでできるんですよね。うんうんうんうん、その当時あのニコ動などでも配信を始めたその音楽活動はいつ頃から始められたんですか。
2: 音楽は実はちょっと遅かったんですよね、志したのが、大学3年の夏以降で、それまではまあピアノをずっとやっていたはいたんですが、まあ、趣味だなと思っていたんですがあの、大学で就職活動をやり忘れてしまいまして、うん、あの大学3年生の春からやることを知らずに、はい大学2年ずっとそのアルバイトに明け暮れていたもので、あの大学行ってなかったんですね、で情報交換ができずにで、大学3年生の前期の試験を受けようと思って夏ごろ、夏前に行ったら就職、就職活動をどうしてるとか言われて、あやば、乗り遅れてしまったと思いまして、でもちょっと僕も考え方が、あの本当、100か0かみたいな考えで、それで。あもうダメだ人生積んだと思いましてで学生時代にしかできないことをやろうと思ってあのそれはもうにか長期間の海外旅行だと思って、はい、貯めたお金でニューヨークに行って帰る前日に 9.11 のテロに遭いまして、はい、で日本に帰れなくなったんですねで1週間帰れなくなって、まあ、やることもないのでそこで初めて。人生にについて考えたとき自分の好きなことと得意なことで名を上げたいなと考えてうん多分生まれて初めて自分の将来について考えたんですが、はい、それでああそれはだったとしたらまあ音楽かなと思って一番プライオリティ高いのは何かなと思ったら音楽だったんでんで音楽をしようと思って
1: あの日本に帰って。って感じですねそこから本格的にやろうとは思いましたね、うん、なるほどでもともとピアノはされてたわけですけれども、はい、例えば他にギターとか,それから DTM と言って打ち込みとか、えー、そうしたことはその時はされてたんですか、まあ、僕今でも弦楽器は全くできなくて、はい、ギターとか弾けないんですよね、うん、なんですが
2: 中学一年生の時に買った e オス B700 という小室哲也さんプロデュースのオールインワンシンセあのスピーカーもついてるシンセサイザーなんですが、はい、それで16トラックで作れる、あのー、シーケンサーというそのいわゆるまあ打ち込みのなんか元みたいなやつですね、うん、があってそれで遊びのように打ち込みをしてたりとか、はい、あとスコアブックを買ってきて。ベースはこんなんだとかギターはこんなんだって打ち込んで曲を分解し,してまた再構築していくっていう楽しみはありましたが
1: 、うん、専門的には DTM も
2: う全然習ってなかったです
1: ね、うん、じゃあまずはその16トラックのシンセにいろいろなサウンドを入れてて、はい、で音源とかちょっと変えながら、はいまあ、1曲できたら楽しいっていうなんか。楽ししみなながら学んんでででいいったとうう感じすすかまさくそうですねおもちゃみ
2: たいなもんでしたね。うんえー、曲の作り方もわからなかったのでスコアブック買ってそれを再構築したあこういうふうにして曲っていうのは作られるんだそのレイヤーを重ねていけばいいんだっていうこと。を気づいたので
1: 、うん、本当おもっちゃみたいでしたね、えー。今でもそうかもしれないです。でも一般的に一般的はどうかわかんないですけども、えー、例えばそのオーケストラとかビッグバンドでも、はい、あるいはコピーバンドでも、何かのパートでバンドやってみて学ぶみたいなことが。えーえー入り口になる方多いと思うんですが確かに最初からお一人でいろんな音をスコアとかに沿ってコピーというか、まあ、リメイクというか、作り直しをしてたんですか、はいええ、そうですね
2: あの、協調性の欠如だと思うんですが、それは、原、はいまあ、体験としては、小学6年生の時に、そに、僕も音楽ができたものですから、音楽リーダーみたいなの任されて、クラスで全員で合奏しようっていうことで、全員に役割を与えて、スコアを書いてやろうってやったときに、全然まとまらなくて。はいあなるほど、えー、人と一緒に音楽をやるのは不可能なんだと思って、だったらもう自分がハンドリングできる部分で全部やっちゃえっていう発想になって、シンセサイザーを中一で買っていただいたんですね、っってもらったんですね、はい、なので、誰かと音楽をやるっていう発想が
1: ないんですよね。最初からはいうそこから音楽についていろいろとさまざまな一人コピーなどをされていったりして、うんはい、実際に配信とか世の中にこう曲を出していくというのはどういうふうにされたんですかはそもそもその作曲家になりたくて作
2: 曲家事務所であの検索サイトで一番上に出てきたやつに登録するっていう、まあ、ちょっとこれも思考停止だったんですが厳選しなかったんですよねなので曲を提出してその事務所にしても全然あの世の中にで回らなかったんですよねなんでそこで自分の実力が足りてるかどうかっていうのは分からなかったのでそこの腕試しとしてあの匿名でニコニコ動画にヒャダインっていう名前でアップロードしてでそこであの皆さんがいいと言ってくださったので本当その。何も間を通さずに直接もうカスタマーからもう意見をいただいたのであこれは俺は実力は生きてるんだっていうことに自信になって、うんうん、そこから事務所を変えて自分が尊敬する作曲家がいっぱいいるようなところに門を叩いて通ったらあれよあれよといろいろ決まっていったんですよね、うんうん、そっからなんかでもヒャダインと私の本名の前山田健一はまだまだちょっとまあ、多分、うん、あの大喜利さん、分かっていただけると思うんですけど、当時の雰囲気として、はい、あのネット音楽とかネットでやってる人が、あのお金を儲けることって、すごい、
1: うん、あの嫌がられてたんですよねん坊とかけ長、はい、あの儲けることを嫌うとか書いて、うんまあ、いろんな呼び方があるんですが、うんうんうん、ちょっと応援はするけど、金儲けは悪みたいな雰囲気がありましたよね。うん、ありました
2: なんかあれが今と大違いなんですよ。うん、今ってスパチャとかそういうので、はい、本当逆にそうやってお金を出すことによって愛情表現するみたいなことになってるので、まあその YouTube の収益もそうですし、うん、なんですが当時は無料でなんぼみたいな、まあそれは何でしょうね、その反体制的な考え方だったのかもしれないんですけど、うんうん、なんですがそういうのがあったので、僕もそのニコ動でやってヒャダイン、でヒャダインでこんなにも支持されてるんで、実は作曲家やってました、作曲家の方もお仕事くださいなんて言ったら、一気にそのヒャダインとしての活動の方に支障が来たと思ったので、うん、なので、それはちょっと売れてからにしようっていう、自分なりの矜持だったのかもしれないですけど、はい、なんで、えー、3年かな、3年、4年ぐらい、隠し通して、やっていっても、でも、前山田賢一の方もそこそこうまく回り始めたので、えー、2010年に。の5月の5日、モもめルクローバーの、いくぜ怪盗少女の発売日に、実は一緒だったんですよ、うん、で、でーみたいなことを、ね、発表させていただいたんですが
1: 。うんはい、当時も大変話題に、ニュースにもなってましたよ
2: ね。うんうん、ですね、うん。ありがたい話ですね。あれも、間が良かったなと思ってます。えーえーいい時期に出したなと思いまし
1: たね、うん。だんだんどうしたら、例えばクリエイターを支援できるのかっていうことを、うん。ウェブカルチャーが探し出すタイミングでもありましたし。そうしたタイミングで、あ、なるほど、ここから出発したクリエイターが先に行くんだっていうメジャーへの一歩みたいなものを、うん。まあ、見せてもらった。なんかそういった応援にもなっていたな気がしますね。
2: だとしたら嬉しいですね、うん。なんか今でこそネット音楽から出てきて、プロとかそのメジャーの作家になるっていうのは結構多いですけど。当時は本当になかったので、はい、なんかそれ
1: の先駆けになれて。ってたたななら良かと思いまきょ、ね、うん今日もあの最近話題のタイパーなどについても少し伺いたいんですが、はい、最近 YouTube だと YouTube ショート、それから TikTok でも15秒から60秒程度、はいまあ、短いサウンドでいかに印象付けるかってより問われていると思うんです。はい、でここは昔からももも CM ソングなどもあったのであので必ずし今のまあ、現象ではないと思うんですけど、はい、何かこういったメディアの変化が音楽に与えている影響というのを感じになりますか
2: は、もう感じざるを得ないですね、これはもう、ニコニコ動画で私が学んだことで、うん、やはりその。はいイントロが上調だったりとか、あと結果まで時間があったりとかすると、やはりコメント数が少なかったり、再生数が少なかったりするんですが、やはりその最初から起爆剤ボンと置くと、いきなりバンってコメントに盛り上がってくれるので、なんか僕はそのうねりの市場調査としても、そのニコ動は利用していた部分があるので。やっぱりニコどもネット文化の走りではあるのでそのやっぱりネットとその即時性っていうのはやはりすごい密接な関係にあるなというのは肌身に感じていたので今回そのタイパについて考えるときに自分の作品群を考えたら僕の曲ほとんどそういえばイントロもなければさ頭があったりとかイントロがあったとしてもまあ例えば「イクゼカイト少女」だとしても「イエスイエスビアーザ・モモイル・クローバー」みたいなラップみたいなのが入っていたりとかなんか。まあ、不安なのかもしれないですけど、えー、しっかりイントロ聞かせるっていうのは、指示がない限りやらなないいかもしれないですねうんでやはりその、うん、それはネット文化と、やはりその思うんですが、すぐに答えが出る時代じゃないですか、あのなんだろう、うん、例えば、なんか歴史上で分からないものがあったりとか、はい、あ,のあったらもう。中富の鎌足りが何年に生まれたんだろうと思ったら、すぐに調べたら、もう5秒でわかるような時代で、すぐにインスタントに答えがわかるっていうことに慣れすぎているんで、えー、なので、答えがわからない、答え
1: が先延ばしになるっていうことが我慢ならないのかなっていうのは、肌感としては感じますね。うんなるほど自分が子供の頃に見ていたアニメなんかでも、例えばアニメソングなど,などだと、割とスッともう、うん、あのテーマソングにこう入るとか、はい、でもその聴かせる曲や CD とかアルバムで聴く前提とかだと、うん、1曲目何かイントロのためのサウンドが長く流れて、うんうんうんうん、2曲目でようやくその曲らしい曲が入ってみたいな構成があったりするので、はい、結構何をカルチャーとして吸収したかによっても、なんか馴染みが違うかもしれないですね
2: 、うんうんうん。確かにそうですよね。なんか、にしてもなんか最近の,そのタイパ重視っていうのは、顕著だなと思いますが、いろんなアーティストのアルバムを聞いたら、確かにそのシングル曲だったら、表題はそうなんですが、今おっしゃったように、アルバムになったら、トラック1をそういうふうなイントロにしたりとか、ちょっとそのイントロ長いバージョンにあのアルバムバージョン変えたりとか、やはりそういったふうに音楽的にはちょっと長いのは作りたいんだろうなっていうのは。
1: 感じますねうん同時に、今、アルバムが頭から聞くのではなくて、サブスクにも変わってるじゃないですか、はい、これの影響は感じますか
2: 、はいあのー、もったいないなとは思いますけどね、アルバムって1曲目からその最後の曲まで、ストーリーを考えてアーティストは作っているわけであって、本、は、当、いあのーあのー、なんでしょう、曲のアソートではないんですよね。なんでそ,うん、そこのストーリーリを感じずにね、バイキング方式ビュッフェ方式で取るっていうのはちょっともったいないなんか、うん、全部のうまみを感じきれてないんじゃないかなとまあそれで美味しいというなら別にいいんですけど、うん、っていうの
1: はありますね、うんうんうん、でもその一方で多分そのいやアルバムだって長いじゃんみたいなことがまさにコスパタイパで問われてくるっていう方が増えていて、うんはい、そうなるとまあじゃあとりあえずショート向けではこの曲から入ってほしい。うんうんうん、その次は一曲まるっと聞いて、あ、この曲だったんだと、はい。じゃあ他の曲はどうかっていうに、いかにこう、裾野を広げていくかっていうのが、すごくなんか問われるようなタイミングですよね。はい、
2: なので、ミュージシャン側も、あ何でしょう。ちょっと上からの言い方かもしれませんがそのリスナーを教育しなきゃいけないという部分はあるかもしれないですね、えー、今のリスナーさんはやっぱりそのタイパ重視の生活に慣れているのでその音楽の聴き方としてショートに聴くっていうのがデフォルトなのでうそういういうにロングで聴いても面白いんだよっていう,ふうなものをなんか飛ばせないぐらいのいい曲、はい、とかいい構成にするっていうふうなものにして。うん教育していくっていうのは重要なのかもしれないですね。今日のゲストはヒャダインさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございまし
0: た。ヤフーニュースボイスインセッション。この番組はヤフーニュースボイスの提供でお送りしました。